1: ¿Cómo están ustedes? amoravi y yo estamos muy bien y muy alegres, muy contentos para poder platicar otra vez con ustedes a través de la ventana indiscreta. amoravi Hernández en el micrófono. ¿Qué tal, amoravi
2: Hola, María. y hola a todos los que nos están escuchando de nueva cuenta aquí en la ventana indiscreta. Y espero que les guste el programa de hoy que tenemos preparado porque pues vamos a estar hablando muchísimo del cine de Jalisco. Vamos a estar hablando con académicas de Jalisco sobre cine y va a estar como muy internacional y muy local todo el asunto.
1: Sí, Amurabi, justo hoy hemos hecho un paquete de Jalisco para el mundo y del mundo para Jalisco, o por lo menos del mundo europeo cinematográfico. A Jalisco. Y así dividimos también nuestros tres bloques hoy. En el primero eh, vamos a abordar con ustedes, comentarles la alegría de saber que en esta semana un este paquete, una retrospectiva de películas jaliscienses están en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. No sé si la conozcan, la Cineteca es un mundo maravilloso, lleno de gente, lleno de jóvenes, lleno de gente también de la tercera edad, que ahí va a pasar el día, de niños, brincoteando, yendo a las películas, comprándose un café, pero sobre todo viendo en la inmensa cartelera de muchas salas que tienen, creo que son como nueve, de cursos, de talleres, de, de todo, de archivos. Eh, la Cineteca es el mundo y es mi isla y es mi paraíso del cine cuando voy a la Ciudad de México y cuando estoy fuera, pues los veo un poco con envidia, aunque aquí ya tenemos nuestra Cineteca jalisciense. Amor, Abby, cuando hicimos, eh, tuvimos la idea de hacer una muestra del cine mexicano en Jalisco, una de las ideas fue... Romper un poquitito el centralismo en todo lo del cine y sacar eh, un poco de la difusión del cine mexicano, sobre todo independiente en la época de los 70 del siglo este pasado, a eh, provincia, como le decían en aquel entonces, y hacer así un poco de la rebelde o digamos un polo, un polo alterno a todo centralizado en la Ciudad de México. Ahora las cosas han cambiado, no radicalmente, porque sí todavía en la Ciudad de México se concentra mucho la, administ la administración de todo lo del cine, los estudios, muchos productores. Sin embargo, hay muchos estados y la mayoría de los estados de México que ya han visto que uh, el cine no solo es interesante para mostrar Casi, casi turísticamente la región, sino también para estar en contacto con el mundo y el resto del país, el resto del país, otros estados, por ejemplo. Ese paquete de cine jalisciense que va a estar eh, en la Ciudad de México está ya en esos días este, proyectando y lo interesante es que también viajan realizadores, gente del elenco, así que para cada película está bien, bien representada, bien acompañada también por sus eh, hacedores, ¿no? por la gente que la realizó. Empezó la semana con Asfixia de Kenia Márquez, una película este, sumamente interesante que yo creo que podríamos volver a ver en cartelera. Es una maravilla de películas muy femenina y además feminista porque uh, es una joven este, mujer uh, albino, muy, muy, muy guapa, alma, uh, representada, interpretada por Johanna Fregoso maravillosamente bien y con mucha, mucha sensibilidad. Que sale de la cárcel, bueno, nos enteramos que fue a darle a la cárcel por culpa de su pareja, tiene una hija y entonces está como un poco a la deriva en la Ciudad de México. ¿Qué hago ahora? Necesito trabajo y ¿dónde está mi hija? Me la están escondiendo porque no quieren que la recupere. Y esa lucha que ella tiene que hacer desde su diversidad, porque ella camina por la calle y toda la gente se voltea a verla y no la toman en serio y la menosprecian y la, la sienten hacer como indigna de, de casi casi de vivir a Moravia. Es increíble, pero no. Eh, ella desarrolla una resistencia y lucha e incluso se, se trabaja con, con un hombre hipocondríaco como enfermera y es una maravilla en esa película de Kenia de ver cómo ella um, contra todos los obstáculos finalmente sí logra reunirse con su hija. Kenia Márquez en sus películas siempre tiene eso, siempre tiene seres un poco marginados que tienen que luchar en la sociedad mexicana, para este, encontrar su espacio y encontrar sobre todo su realización. La segunda eh, película documental, El viaje de Patty, desgraciado no la, desgraciadamente no la conozco, pero tú sí has visto otro do documental, Amor Arriba, ¿verdad? Las flores de la noche, que es sí. la tercera película del ciclo.
2: Sí, yo conozco Las Flores de la Noche, la pude ver como hace varios años, hace como un par de años, y es una película de hace unos dos años De 2020, Ajá. es de
1: 2020
2: eh, en, en, Digamos, la vi en línea en alguna muestra de cine documental, digamos, de estas, de, como tipo ambulante, ¿no? Eh, es, es un documental de Omar Robles y Eduardo Esquivel, es un par de, de, de directores que ya habían ganado un premio Arel por un cortometraje documental y luego ahorita hicieron este largo sobre la vida acerca de unas eh, de cuatro chicas trans eh, drag y de, de un chico gay en un pueblo cerca de Chapala eh, en un pueblo que de los que están pegados digamos al lago Chapala pero que no son de la parte turística digamos no y lo que me gustó mucho del, del documental fue como cierta estética y cierta visión eh, muy interesante como de la identidad queer, ¿no? Eh, de hecho, pues la idea de las flores de la noche es que es esta autodenominación con que ellas se muestran y se presentan a sí mismas como flores de este lago, del lago Chapala. Y creo que algo muy bonito de la película es todo lo todo el trabajo de fotografía que me hace ver al lago de manera como muy distinta, ¿no? Casi como como, como Con una connotación como erótica, ¿no? Entonces obviamente eso me, me, me atrapó mucho en el documental Y obviamente también todas las historias, pues como de lo que sucede con la vida de las personas LGBT Fuera de las ciudades, también ver esos contextos como rurales, que es poco común como en, la, en el cine Pues también me parece interesante, digamos uno de los personajes es un chico que... Ingresa como una especie como de centro religioso, ¿no? De, de evangelización y como, de, y como de, de sermones, etcétera En donde de alguna manera él está tratando de lidiar con su identidad Por una parte está tratando de decir Bueno, yo, yo combato contra el diablo, etcétera Pero al mismo tiempo él sabe y se reconoce como hombre homosexual Entonces esas tensiones que hay Digamos, como en estos pueblos, ¿no? Entre religión y entre cultura, etcétera. Me, me parece que me, me, me gustó mucho, me atrapó mucho el documental y qué bueno que sea uno de, los, de, de las películas que está como en esta exhibición, digamos, en el cine, en el cine nacional de lo que es también Jalisco, ¿no?
1: Sí, que del Estado y vamos para afuera para que se vea como en aparador lo que se está haciendo aquí, ¿no? También la diversidad de las películas y de los géneros es muy, muy interesante. Yo quiero también hablar de las que siguen de Las Flores de la Noche, que es Seda de Bárbara Balsatequi. Una es... Este, Pal, y si sí, sí, me disculpa un ah. poquitito el nombre a veces, perdón, Bárbara, si me estás escuchando. Seda es maravillosamente internacional, pero también estéticamente francesa, <ríe> diría yo, pero no en el sentido francés. De on, en el sentido de com, copiar un poco lo francés con el erotismo, con la estética tan exquisita, sino más bien de una autora que se pone 100% detrás de su historia y de su tema. El tema es una relación absolutamente tóxica entre una joven pareja, los juegos eróticos que se vuelven juegos de poder, que se vuelven juegos de sumisión, de utilización del hombre hacia la joven, y entonces esa película pues te toca fuerte, pero te encanta porque es estéticamente muy, muy, muy bella. Después si ve Domingo, que es más bien una comedia popular, con un Domingo eh, interpretado por Eduardo Covarrubias, un, un actor y también maestro de cine y realizador eh, aquí de Guadalajara. Eh, que es una comedia muy, muy disfrutable porque hace como mofa de los clichés de lo tapatío, es decir, que el fútbol, el deporte, los hombres y este, el domingo en la cancha y eso es este, sumamente disfrutable y termina con eh, Los lobos de Samuel Kishi que aquí la platicamos varias veces con ustedes, es una obra maestra este, que tiene que ver con maternidad, niños y migración y es una de las películas, creo, de las más importantes películas de la, del año, es de 2018, pero que hemos, no, de 2019, que pudimos ver aquí en pantalla el año pasado. Amurabi, ¿qué te parece si también con la música final nos vamos a otro lado, nos brincamos a España y escuchamos de Paco Lucía entre dos aguas de la película Vicky Cristina Barcelona.
0: Estamos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
3: ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? partes, Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar, Barcelona. Mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Aquí estamos de vuelta ya en el segundo bloque
1: de la ventana indiscreta que en esa ocasión viajó al continente europeo, ya escuchamos a Paco de Lucía, pero ahora de plano nos vamos a Barcelona, ¿qué les parece? Lo que acabamos de escuchar es Barcelona de Julia y los Tellarini para la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, pero nuestro invitado especial de hoy no es Woody Allen, desgraciadamente no lo dejaron viajar, eh, pero invitamos a alguien que lo admira y que sobre todo admira mucho también a Barcelona, a la ciudad donde vivió varios años, hizo maestría, hizo doctorado y se quedó trabajando un rato hasta que lo la jalamos otra vez eh, a Guadalajara. Digo la porque es Fabiola Alcalá, nuestra querida este, colaboradora, de Redick, de el, Ejo, el Ojo que Piensa, también está en el comité editorial y sobre todo la invitamos hoy porque ella en el nuevo número de El Ojo que Piensa, nuestra revista, es una, el título es una copia de Paul Klee, de un libro que escribió sobre la imagen, y nosotros la jalamos hacia Guadalajara y la revista El Ojo Que Piensa, porque finalmente el, piensa, el cine piensa a través del ojo, a través del movimiento y a través del sonido ¿no? también. Bienvenido con nosotros de nuevo, porque ya estuviste con nosotros, Fabiola, y aquí te invitamos sobre todo porque el nuevo número 24 de la revista tiene un artículo tuyo sobre. Cine y Barcelona, Barcelona y el cine, y platícanos un poquitito cómo nació, no nació la idea de hacer y hablar de cine y Barcelona, porque ahí estuviste varios años, pero ese tipo de aborde, de metodología, pero también de, de, de interés y pasión tuya muy especial sobre Barcelona y el cine cómo este te nació y cómo lo podemos encontrar en tu artículo.
4: Muchas gracias por la invitación, morabian marín Me encanta estar en la ventana indiscreta. Y me encanta que me hayan invitado a hablar de este texto eh, que está en el número 24 del de Ojo que piensa, Barcelona, una metrópoli en construcción. Porque en realidad es un proyecto que quiero mucho y que tiene muchos años. Cuando yo trabajaba en la universidad, en la Pompeu Fabra, eh, se abrió un, un programa para estudiantes extranjeros. Y me pidieron que organizara una clase de cine, ¿no? Y sobre todo hablando con la coordinadora y decía yo que eh, sería interesante hacer algo sobre cine español. Eh, yo venía de la Pompeu Fabra, entonces dije, o oh, sobre cine catalán. Y empezamos en una discusión que ya se pueden imaginar es más amplia que nosotros, y dijimos, no, es que claro, es que desde ahí empieza la complejidad de estar estudiando en una ciudad como Barcelona. Entender que Barcelona es Cataluña, también tiene algo de España y también tiene algo de muchas cosas. Entonces decidimos juntas que el eje transversal del curso fuera la ciudad, la ciudad de Barcelona. Esa ciudad que además puede ser leída precisamente desde diferentes miradas. Y así fue como fui organizando un curso con una serie de películas que en ese entonces no estaban ordenadas como ahora en el artículo, el artículo en realidad es un proceso como de recoger, de aglutinar ese, ese recorrido que hacía con los muchachos para ver cómo Barcelona podía ser retratada con una mirada turística, como bien señalaban ustedes la película de Vicky Cristina Barcelona, además con una honestidad maravillosa de Woody Allen, quien puede hablar de una ciudad como Nueva York, con sus entrañas y con, ¿no? con todo lo que él conoce de su ciudad, pero cuando se presenta a hacer cine en las ciudades europeas, pensemos en París, pensemos en lo que rodó en Inglaterra, en Barcelona, siempre si se fijan son historias de turistas, ¿no? como diciendo yo no puedo conocer más allá de, este, de esta mirada en donde vemos monumentos, donde medio entendemos ciertas cosas, Incluso donde sus personajes buscan este, ciertos estereotipos de lo español y se topan con que en Barcelona no existe, ¿no? Buscan mmm, flamenco y buscan este, comer paella y no siempre este, son las tradiciones catalanas, ¿no? En Cataluña se bailan sardanas y no se baila flamenco, ¿no? En ese sentido es, es que eh, junto con los estudiantes fuimos eh, trabajando algunos de los textos que ahora forman parte de este artículo. También les platico que para mí fue muy interesante ir conociendo la ciudad, porque yo también llegué como este turista, ¿no? En donde ves ciertas, eh, pues, mm, ciertas cosas superficiales, ¿no? Cuando uno pasa poco tiempo en un lugar, no puede ir este, a los lugares profundos, pero precisamente con los años, con el tiempo, los estudios, los discursos, vas conociendo y vas viendo que esa ciudad que en cinco días te la habías dibujado de una manera eh, a los meses es otra, a los años es otra, y vas entendiendo sus complejidades. En ese sentido, este, me gustó mucho recuperar con los muchachos y para el texto, dos novelas que había disfrutado mucho y que me habían ayudado a pensar en, en Barcelona de una manera diferente. Una es La Plaza del Diamante, La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda. Es una historia bellísima sobre una mujer, la culumeta, una mujer muy joven, este, que se acaba de casar cuando estalla la guerra civil ¿no? entonces la, la novela es fuertísima porque describe cómo ella tuvo que hacerse este, muy fuerte y enfrentar la otra parte de la guerra ¿no? la de quedarse en casa, la de quedarse con, con sus hijos la de buscar qué comer la de encontrar un trabajo cuando ¿no? la ciudad estaba ardiendo eh, una mirada feminista interesantísima ¿no? de qué hacen las mujeres en la guerra o durante la guerra y la novela de La Culumeta se hizo película y cuando la pasaba con mis alumnos, bueno, eh, se desbordaba, ¿no? Eh, porque se comprendían muchas cosas de esa guerra civil que en sí misma es muy trágica, ¿no? Esta idea de que estemos peleados los unos con los otros, entre las mismas familias, entre las mismas personas, como que cuando tú lo miras en un libro de historia parece que tiene una lógica, pero cuando tú lo ves en las historias personales, en esas que se ponen en pantalla y que te sensibilizan, dices, esto rebasa también ciertas comprensiones.
1: Sí, Pero también fue una guerra que se hizo muy internacional porque del extranjero viajaron muchos para defender el, el lado democrático y en contra de la derecha y, y lo que después conocimos con el franquismo. ¿no? Por eso también no solo hay muchas películas españolas y catalanas sobre eso, sino también, por ejemplo, de, de, de Gran Bretaña, de Francia de todos los que fueron, este, pues como que siguen los pasos de los internacionalistas del extranjero que, del extranjero que estuvieron en esa guerra, ¿no? No, 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 no quiero alargar mucho la, la plática, pero es una de tus películas entonces que
4: tienes en tu texto, ¿verdad, Fabiola? Exacto, el texto se compone de una serie de películas, es una filmografía comentada, que busca reconocer cuáles son las diferentes miradas con las que los realizadores, tanto extranjeros como españoles y catalanes, se han acercado a producir en Barcelona. Sí. ¿no? Sí. Desde las cuestiones más íntimas, por ahí trabajo una película que me fascina, de Cesc eh, Gay catalán, que se llama La Ciudad. Yo cuando vi en la ciudad pensé, es, podría ser la historia de cualquier grupo de amigos de 30 años, que tienen trabajos más o menos este, de clase media, en ¿no? una ciudad culturalmente muy activa, en la que parece todo el mundo tener un, un, una cercanía, pero que no muchos saben lo que pasa en las vidas interiores. No uh -huh. muchos escuchamos lo que tenemos dentro. ¿no? Es una película uh -huh. que a mí me conmueve enormemente eh, cómo cada uno sufre sus eh, preocupaciones personales a pesar de que siempre que están juntos, como el grupo de amigos, sonríe, bebe, se divierte y parece que todo está bien. ¿no? Entonces sí. bueno, Es una película que les recomiendo muchísimo, pero insisto, el artículo está organizado ¿no? por diferentes miradas, una mirada más eh, al propio espacio, al propio tiempo, como la película este, de En la Ciudad, en la ciudad" una mirada histórica, ¿no? En la que recupero, por ejemplo, las películas sobre la Plaza del Diamante, la Plaza del Diamante, o este, la Ciudad de los Prodigios, que es una novela y después una película maravillosa que explica cómo se fue fundando la ciudad, ¿no? En estas además eh, ferias eh, internacionales, en donde los grandes monumentos, los grandes avances tecnológicos, colocaban a las ciudades europeas, ¿no? En una especie de competencia. Muy interesante en términos de lo que revelaba, pero también socialmente, ¿no? Y ahora arquitectónicamente son la base. ¿sí?
1: Amurabi, tú um, eres nuestro director, editor, eh, corrector de estilo, conoces a fondo el texto de Fabiola y seguramente durante la lectura te vinieron muchas preguntas que le quieres hacer, quieres aprovechar aquí su presencia para hacérselas.
2: A la autora directamente. A
1: la autor, pues, directamente. Eh, autora no,
2: de preguntas, preguntas a fondo, ¿no? Pero sí, sí la impresión que me dejó el texto de, de Fabiola es como preguntarnos, pues sí, si la, las ciudades, digamos, en el sentido general también, como de cómo se estudian, sí <risa> si, si reflejan mucho las historias, ¿no? De los países. Las, las historias en términos, digamos, de lo histórico, pues, ¿no? O sea, las, las ciudades reflejan como los cambios históricos, reflejan como... Eh, los accidentes, digamos las eh, los traumas, las situaciones difíciles que cada historia tiene tiene resguardada y sí es interesante cómo el cine de alguna manera es una especie como de embajador de imágenes, ¿no? Este, o sea, digamos quienes viven la ciudad, bueno, lo viven de cierta manera con sus propias ideas, nociones, subjetividades de cada quien, pero el cine lo que hace es lleva lleva eso que se conoce en una ciudad y lo lleva a otros lados, ¿no? Y esa, esa idea de traslado y de, de, de embajador de, de la ciudad, por así decirlo, me parece que siempre está explorado de manera muy distinta, ¿no? O sea, Woody Allen lo hace de manera pues casi como cómica, ¿no? Este, la idea de, un perso de una serie de personajes que están como fuera de su entorno, ¿no? ¿No? Que, están, que, que digamos, si sí hay, hay este contraste entre lo muy americano y lo muy catalano, lo muy español, pero hay otras, hay otras películas, como la que comentas, de la ciudad, donde, digamos, quienes, quienes, quienes reflejan esas imágenes son los mismos habitantes de ahí, ¿no? Yo, yo la pregunta más bien que tengo, Fabiola, es, bueno, ¿cómo tú ves como la condición o el estado de producción de, del cine en Barcelona, no? Porque, digamos, es, es una ciudad muy turística, eso mucha gente lo sabe, mucha gente... Hay, hay un problema que es muy fuerte del, del turismo en Barcelona... Pero quienes viven ahí, ¿cómo construyen imágenes? ¿Cómo construyen películas alrededor de lo que es, para ellos, Barcelona?
4: Uy, ¡Qué bonita pregunta! Eh, en la parte que tiene que ver en el texto con la idea documental, eh, hablo, por ejemplo, de dos cineastas a quienes admiro mucho, uno es Joaquín Jorda y el otro es José Luis Guerín. Eh, Guerín hizo una película maravillosa que se llama En Construcción, es una película prácticamente observacional, o sea, incluso la hice en el marco del máster de documental de creación de la Pompeu Fabra, y la, lo que cuenta es la demolición de un edificio, ¿no? Todos sabemos que cuando se vienen esta especie como de sanaciones de ciudad, ¿no? Parece que hay que mandar a las afueras, ¿no? A ciertas poblaciones, y este, dejar que otros habiten ese, esas zonas céntricas un poco de eso da cuenta la película de Green, de cómo eh, se tumban los edificios viejos del Raval para construir luego unos apartamentos un poco más lujosos y que por supuesto los vecinos quienes vivían ahí ya no pueden pagar, ¿no? obligándolos a irse. La situación es durísima, la idea de producción fue de mucho tiempo, Green es un cineasta eh, que le gusta mucho la, 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 la imagen y, y, la, y la manera en la que el tiempo discurre en las imágenes, o sea nosotros asistimos a un, a, un, a un inicio en el que se va desmoronando el edificio hasta que está de pie el nuevo, incluso con compradores. ¿no? Entonces, con todo lo que pasa ahí, con las vidas de los obreros, la vida del barrio, es maravilloso. Y ese es un contexto de producción, si se fijan, muy sencillo, que además está muy arropado por las universidades. Como ese proyecto de Guerin, hay varios todo el tiempo en producción. Otra película de la que hablo y que además rompe un poco con lo que estoy diciendo, que tiene que ver con lo documental, con, con, con entender la realidad, con vivir las historias de los personajes, algo que va al otro lado es Rec, ¿no? De Balaguero, que no sé si la han visto, pero es una peli de terror que sigue esta movida, eh, un poco que ya eh, inició La Bruja de Blair, ¿no? Como punto de partida, en donde las cámaras de video tienen un protagonismo este, importante para el terror, ¿no? Para el miedo. Y entonces Balagueros se va a un edificio del ensanche ¿no? a hacer su película de terror y también con estudiantes de la Pompeu, en este caso de, de, la, de la carrera de audiovisual, de comunicación audiovisual. Eh, hay mucho intercambio en Barcelona entre quienes estudian cine y quienes producen cine. También, por supuesto, hay cineastas ya más consagrados y que ya hacen realizaciones en el extranjero, pensemos como la Coichette, Incluso con actores este, que no son catalanes ni españoles, sino ya se va este, también a tocar las puertas a Hollywood. Pero lo que sí es interesante es que hay todos estos niveles de producción. O sea, desde los más sencillos, con un equipo de producción muy arropado, muy de la mano de las universidades, y luego están ¿no? este, los diferentes niveles que permiten ir subiendo ir eh, produciendo incluso a la, a la escala de Hollywood. Yo creo que lo más interesante es que la diferencia entre las películas es muchísima, ¿no? O sea, que Barcelona puede estar como fondo, como telón, porque también participa de Vicky Cristina Barcelona, también puede ser casi un personaje más en la ciudad, puede ser un, un personaje herido, ¿no? En, en construcción, cuando le están tumbando sus edificios y desplazando a sus habitantes, Puede ser ¿no? un escenario de terror en esos eh, pasillos estrechos y en, en esos edificios oscuros que después de Berrec te costaba trabajo, ¿no? Este, tomar esos ascensores con tanta tranquilidad. En fin, todo eso es Barcelona y de eso habla el artículo. O sea, cómo el cine te permite construir una pluralidad, una especie ¿no? como de caleidoscopio en donde todo lo que está ahí es Barcelona y más. Entonces, en realidad también es un texto abierto, ¿no? Para que otros investigadores puedan sumar más títulos. Eh, yo creo, yo le decía a Mary que pienso que también los títulos que están ahí son los que a mí me han tocado, ¿no? Este, eh, los, que, los que me han permitido saber algo más de la ciudad en donde vivía, me acogía y estimaba lo suficiente como para querer saber más
0: de ella.
1: Del resto de España y también de Europa, Barcelona se ve siempre un poco como la que construye su identidad por estar cerca del mar también, ¿no? Por contar con esa parte que, por ejemplo, la capital Madrid no tiene y por estar en lucha. Este, económica, también lingüística, eh, cultural en contra del centralismo de España y romper con eso y estar como entre con un pie en Francia y con el otro en España un poco, es como un entre eh, espacio de tiempo y espacio que yo eh, siempre he gozado mucho ¿no? a mí me encanta la ciudad y me encanta su cine y justo, muchísimas gracias Fabiola, vamos a despedirnos con una pieza de Juan Serrano que se llama Entre Olas. Uh, Fabiola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tú cómo te sentiste?
4: Maravilloso.
2: Eh... ¿Cómo, senti ¿Cómo te sentiste con tu artículo ya bellamente maquetado y publicado?
4: Ay, me parece maravilloso sobre todo por eso. Yo quería publicarlo en el ojo por las imágenes. O sea, para sí. mí era muy importante. A veces, mmm, tal vez no tengo la capacidad de decir lo que quisiera eh, en, en texto, pero creo que las imágenes me ayudan mucho. O sea, esa sensación de en la ciudad yo no sé cómo explicarles que esa escena en donde está en la Rambla, va al hotel, no este, eh, además va con un turista, la local va con un turista a un hotel de las Ramblas, o sea, es la persona más ajena, no o sea, la, la, la catalana, en ese espacio que le pertenece a los turistas. no Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo en una misma imagen había extrañezas y cercanías, no había profundidades y superficialidades, entonces, yo quería que quedara en el ojo por la posibilidad de, de poner todos esos fotogramas ahí. O sea, que pudiéramos ver cómo eh, Gaudí está en las imágenes de los turistas, pero no aparece en las imágenes ¿no? de, de, de la gente que quiere eh, contar otra cosa de Barcelona, ¿no? En Sesgay siempre habla como de la parte cultural de Barcelona. O sea, el CCB, las librerías, ¿no? O sea, es darle como esta, este peso a la, a la clase media culta. Este, que no va a pasar claro, en, ajá, claro. en el embrujo de Shanghai, por ejemplo, ¿no? O sea, que además casi se desdibuja Barcelona, o sea, con, con trueba. Gracias, Fabiola. Nos despedimos
1: de Fabiola Alcalá, muchas gracias. Nos despedimos también de Barcelona en ese momento. Y nos despedimos con música este, de Juan Serrano, entre olas. Estamos de vuelta y nuevamente escuchamos a Juan Serrano este, con un gorrillón. Seguimos con Fabiola, que se quedó aquí este, con nosotros este, ayudándonos al programa y so sobre todo aportando todas sus ideas y también su bellísimo, eh, yo digo bellísimo, ¿eh? artículo para el ojo que piensa, el número 24 y le llamo Bello por cómo está escrito y se desliza por las películas y al mismo tiempo que deslizarse sobre las, eh, por las películas con las imágenes y el texto nos mete a la ciudad nos entrega a la ciudad, a esa ciudad con sus callejuelas, con su barrio viejo, con su catedral, con su apertura de repente también al mar con sus altitudes que podemos subir y verla desde arriba y sentí la lectura de tu artículo Fabiola muy parecido a una digamos un como si fueras una guía a través de, de esa ciudad nos guías a través de las películas pero también a través de esa ciudad. El nuevo número, el 24 de nuestra revista, El ojo que piensa, digo nuestra porque tenemos ahí colgados de la revista muchísimo tiempo. Es más, yo incluso desde la idea de llamarle así el ojo que piensa y de su origen en el Goethe, en un jardín este, maravilloso, junto al director del Goethe, Kurt Eder, del FIPRESI, de la Federación de Prensa de Cine de Múnich y gente también aquí de la universidad, un brasileño, José Carlos Abelar, que simplemente ahí platicando se nos vino y Kurt Eder tuvo la idea de fortalecer y apoyar el cine iberoamericano que él sintió, lamentó, como muy alejado de su público y muy alejado sobre todo del público de otras regiones del mismo continente. Él ahí dijo, me acuerdo bien todavía, ¿cómo es posible que una película chilena se vea en Venecia, en Berlín, en Locarno y no se vea en México? ¿Y cómo es, posi <ríe> ¿cómo es posible que una película mexicana se vea este, hasta en Europa y ni siquiera se vea en México. Y por eso la idea de hacer una revista iberoamericana de cine iberoamericano que tendiera o trabajara un poquitito como una especie de academia del cine de Iberoamérica y uniera las cinematografías o pusiera en movimiento las cinematografías de todo un continente y también colgándose del cine español. Entonces, pues así empezamos hace ya muchos años, y eh, estamos ahora como en una especie de tercera etapa. Eh, Jaime Amorabi fue muchos, eh, nuestro Amorabi fue mucho tiempo este, el editor de la revista, sigue totalmente pegado también y es nuestro gran y único eh, corrector de estilo. Está aquí con nosotros para que nos diga este, cómo ves el número 24.
2: No, yo más bien quisiera, como ahorita dijiste, me llamó la atención que hiciste la mención de que el cine mexicano se ve en Europa, pero no acá, o el cine chileno se ve en España, pero no en México, no y creo que un poco eh, se debe, pues sí, como los mecanismos de distribución exhibición, pero un poco la idea de, de, de abarcar el cine iberoamericano desde la academia, desde la divulgación, desde la crítica, que es uno de los objetivos que tiene... La revista, una revista electrónica Que se llama El Ojo que Piensa Que, que nosotros, en bueno, el, el grupo de redes de investigadores de cine Se encarga de, de, de publicarla, de hacerla y de publicarla Pues yo, yo resalto un poco la, la importancia justamente Y eso me pasa mucho a la hora de leer los artículos Pues de, de conocer más sobre Pues muchas cosas muy específicas y particulares ¿no? O sea, a mí el texto de Barcelona, el texto de Fabiola pues sí, yo me quedé mucho... O sea, yo tenía la idea de lo turístico de Barcelona, ¿no? Únicamente. Y, y al leerlo, pues obviamente me, me, me cabe... Me queda claro que, que todas las ciudades tienen estos problemas de gentrificación, de, digamos, de, de recuperación de la memoria histórica, etcétera. Y, y por ejemplo, al, algunos artículos que van en este número 24 van ahí, van en esa lógica, ¿no? O sea, hay un artículo sobre, por ejemplo, Muchachas de Uniforme, esta película mexicana de 1951, que por alguna, por alguna razón se, se, se promueve mucho, como esta idea de la primera película en México sobre el lesbianismo, etcétera, pero que, bueno, lo que hace el autor es decir, bueno, en realidad esta película tiene una historia, ¿no?, que poca gente conoce, y yo creo que, creo que eso me, me permite, digamos, ver, digamos, entender el cine mexicano y más allá de la valoración de si es bueno o no la película, o, o de que si sí hay que ver la película o no, ¿no? Este, creo, creo que es lo que me gusta de estar rodeado de, de, de esta gente que trabaja de manera bastante exhaustiva el cine, porque me permite, digamos, entender mejor, pues, todo lo que está detrás de, la peli de, de una película, ¿no? Eh, nada más comentar, bueno, el número está en línea, es una revista electrónica, es una revista que está hecha para todo el mundo. Eh, hay, hay muchos investigadores, luego, a veces en Inglaterra, que nos sugieren, nos comentan, este, porque, bueno, el tema del cine iberoamericano está... Es como un interés muy fuerte, ¿no? También alrededor del mundo. Y va de nuevo, o sea, creo que esta idea de, de, lo, de cómo nuestra percepción local de nuestras cosas, digamos, de nuestra identidad y de nuestro cine, de pronto vuela y viaja a otras partes, ¿no? Y eso, eso me gusta de, de una revista como El Ojo que pienso
1: Fabiola, ¿tú cómo la ves también? Tú eres parte de esa red, una red que es Redic, pero una red también a través del mundo que tiene que ver con la revista El Ojo que Piensa
4: A mí me parece muy interesante porque no sé si todos los que nos están escuchando están en este momento ¿no? entrando a ver cómo es la revista, pero si no yo les platico un poquito, es una revista que, que tiene dos partes una que tiene que ver con este trabajo un poco más académico de análisis del cine y otro que tiene que ver con la divulgación, con, ¿no? con la parte de la crítica, con la parte de muchas entrevistas a cineastas, a productores, es decir, eh, como tratando de abarcar lo más posible los diferentes ámbitos de lo cinematográfico. A mí eso me parece muy atractivo porque además, como decía Amurabi, yo creo que analizar es ver más, ¿no? o sea, tú desmenuzas algo para entenderlo mejor. Entonces, entrarle a un texto académico no es que sea solo para académicos, sino permite eso, ¿no? Detenerte. Ver en una película, ver en una reflexión sobre un tema y una película algo que tal vez tú no habías reparado antes, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho con mis estudiantes de posgrado decirles eso. Si tú escuchas una ponencia sobre el análisis de una peli y ya está todo en la película y no tienes no hubo un aporte diferente, no cambió una manera de ver las cosas, es que el análisis no está tan bien hecho, ¿no? Pero si después de eh, escuchar a este investigador, en este caso llevándolo a la revista, después de leer uno de sus artículos y ver cómo se refiere a las imágenes, cómo se refiere a la problemática que ahí se trata en ese filme, y te mueve la cabeza, te hace ver diferente, entonces la función del análisis se cumple. Y no es una función, insisto, que sea solo para... Este, investigadores o solo para unos cuantos. Yo creo que a todos nos gusta eh, abrazar las imágenes y pensar con ellas, ¿no? Eh, creo que todos tenemos la posibilidad y el gusto y el placer y creo que por eso este programa sobre cine atrae también a ciertas personas que aman el cine porque nos permite sentir cosas pero también pensar cosas sobre el mundo. Yo siempre... He creído que si algunos de los que nos gobiernan vieran ciertos, eh, mm. pro, ciertos productos, ¿no? O sea, siempre que hacen documentales porque me gusta mucho el documental, no harían las gestiones que hacen de la manera en como las hacen. Es decir, el cine te permite mirar más allá de tu ombligo y entender ¿no? que el mundo es más complejo. Y la revista se permite mapear todas estas inquietudes que suceden en el cine iberoamericano del cual es verdad no siempre se escribe lo suficiente, ¿no? Y además, este permite también conocer a los protagonistas muchas veces a través de estas entrevistas o de estos otros textos divulgativos donde también visibilizamos a aquellos que producen cine en Latinoamérica, ¿no? O en Iberoamérica como mm.
1: Sí, eh, Y a mí me gusta mucho eh, desde el principio cómo se ha desarrollado, cómo se ha abierto la revista, ¿no? Porque nació de la crítica, de la, del interés en la crítica de cine y de abrir sobre todo, de, de hacer enlaces, de hacer una red entre los críticos. Se abrió más y... Este, sobre todo se abrió muy fuerte la ventana a lo que ustedes dicen también que es la, la, el pensamiento sobre cine, el análisis de películas profundo académico y también mucho la tarea de divulgación, de difusión de la, del cine mismo y del cine de distintas partes del mundo eso también es lo bonito ¿no? también, en ese momento la película está escrita al cush, este, el Departamento de historia sin embargo es un híbrido yo diría en todos los sentidos no es nada más un texto escrito sino que está también lleno de impulsos imágenes se refiere a la imagen y, en movimiento y por el otro lado también integramos tanto lo, la dirección como los distintos este, um, grupos que apoyan la revista pues defendemos distintas eh, instituciones y no instituciones. Es un grupo muy libre en sí que simplemente se aglutinó alrededor de ese proyecto, hacer una red y hacer una revista y trabajar en una revista que tiene que ver con cine. Eh, hay algo que también no hemos dicho y me interesa mucho, es que también la queremos educativa, No educativo en aleccionadora o, o este, en decir el cine tiene que analizarse de esa manera o hay que hacer historia del cine, no, sino que hay una sección que se llama Ópera Prima que está abierta a jóvenes estudiantes egresados de licenciatura que hacen como sus primeros pasos en escribir sobre cine. Es una eh, sección que a mí me gusta en especial porque significa que estamos también en colaboración con los jóvenes, no solo investigadores, también críticos, incluso cinéfilos, y eh, con ellos trabajamos los textos, ¿no? Eh, Fabiola, ¿sí, así lo ves tú también.
4: Sí, yo creo que es un, un, un producto rico, un producto este, que no lo podemos agotar en un minuto, eh, pero que vale la pena y que los invitamos mucho a que lo lean, a que lo consulten, eh, a que participen escribiendo, porque efectivamente creo que hay espacio para muchos de los que nos gusta pensar el cine, además de que es preciosa la revista. Veanla, y, y yo creo que es de las pocas revistas de cine que mantiene también un trabajo visual, esto por supuesto a Murabi todo su equipazo, este, Yolanda Anmari por supuesto, han hecho que las imágenes también digan algo y esto es muy importante porque pareciera que cuando se trata de escribir sobre cine se nos olvida lo más importante, ¿no? que es que las imágenes también tienen muchísimo que decir en sí mismas y en juxtaposición, juxtaposición a otras cosas.
1: Detrás de la revista estamos Yolanda Campos, estoy yo, Amoraví Hernández, Fabiola Alcalá, eh, Álvaro Fernández y este un, un equipo también digamos, eh, estilístico técnico de diseño que es Marco Islas y este Carlos Armenta a los que les agradecemos mucho que les dé el rostro <ríe> a nuestra revista y por favor, léanos ¿y qué te parece Amoravi? con eso nos despedimos dinos otra vez dónde buscar la revista electrónica, por favor
2: está en el ojo que piensa, eh, pues es una revista electrónica pues nada más de que la puedan consultar en cualquier sitio cualquier computadora y sitio web
1: pero está en pdf y se puede hasta descargar y también imprimir nos despedimos entonces con y de la ventana indiscreta muchísimas gracias muchas gracias por habernos escuchado y nos despedimos con Veridis Quo de Daft Punk
4: hasta luego chao